0: Pegue comigo sua Bíblia e abra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o reterdes, tal como o anunciei, se não é que crestes em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, e foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as escrituras. E em seguida foi visto por Cefas e depois pelos doze. Então, em uma era de relativismos, Hoje eu quero falar sobre os alicerces do cristianismo. A nossa imprensa aderiu ao pensamento de Nietzsche, onde não há fatos, somente narrativas. A arte hoje glorifica o feio, ela tenta desconstruir o belo, o bonito. É incrível o que se chama de cultura Popular, de arte em nossos dias. Nas universidades não há mais verdade. Fundadas com o princípio da busca da veritas, da verdade, hoje não existem absolutos verdadeiros. Então, o que aprender? Afinal de contas, o governo pretende se tornar um controlador, um, um tirano, um déspota para escravizar as pessoas por meio de meia, dúzias, meia dúzia de iluminados, de ungidos, de progressistas, com um complexo de divindade. A economia não é mais livre mercado e livre concorrência, mas a proposta de os meios de produção, os meios de produção e até mesmo a propriedade privada, nas mãos de quem? do Leviatã, que dá as cartas, dita as regras, e nos diz o que temos que fazer, já que nós não sabemos por nós mesmos o que é bom para nós. Então, temos que ter um grande governo que controla a economia por inteiro para dizer para nós, mortais, incapazes, o que devemos realizar. É. Hoje, a tal da família assumiu diversas formas, como na antiguidade, antes da fé cristã, fundar o conceito de família pai, mãe e filhos, e hoje falam das muitas formas de amor, o tal do poliamor, que não é nada menos do que a versão nova da pansexualidade, que era sexo com tudo, sexo com todos, que não tem nada a ver com amor, porque amor é sacrifício, amor é entrega, amor é oferecimento e não soltar os seus monstros, os seus bichos, liberar os seus vícios. E a religião hoje é aquela do faça o que é bom para você, onde nós criamos agora um Deus a nossa própria imagem. Se Deus nos fez a sua imagem, hoje há quem pretenda desenhar uma divindade, uma deidade, uma entidade, com a sua imagem, para essa amar de seu, um Deus, segundo as suas configurações ou deformações emocionais. No meio disso tudo, quero asseverar, hoje aqui, aquelas doutrinas fundamentais, aquelas verdades inegociáveis, princípios e preceitos basais, capitais, essenciais da fé cristã. E a primeira delas é a inerrância das Escrituras Sagradas. Parece ser primitivista hoje nesse ambiente, pós-teologia liberal de Paul Tillich e seus acéclas, afirmar que a Escritura ela é inerrante. A Bíblia não precisa de ser atualizada, porque ela é mais atual do que o jornal de amanhã cedo. A Bíblia merece toda a confiabilidade. Ela é inerrante, não contém erros em seu conteúdo, em suas mensagens e em seus propósitos. Para Lutero, quando as Escrituras falam, Deus fala. Quando falamos de inerrância, falamos que Deus transmitiu a sua vontade aos homens através da sua mensagem escrita quando falamos de inerrância, falamos de inspiração, a palavra foi soprada nos ouvidos dos profetas, dos escritores bíblicos, em seus corações, conforme diz Pedro, o apóstolo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo, quando falamos de inerrância, falamos de canonicidade, cada livro da Bíblia tem um cânon, uma medida, um tamanho, uma estatura, eles cabem dentro da medida exigida para fazer parte do livro como um todo, quando falamos de inerrância, falamos da preservação das escrituras e da sua indestrutibilidade, é incrível quando você estura a autoridade do texto sagrado e como a Bíblia chegou até nós em nossas mãos, da maneira como chegou, mãos invisíveis conduziram esse livro até nós. Eu não creria em um Deus que não foi capaz de trazer o seu livro impoluto e limpo até nós, seres humanos. Eu não creria em um Deus que fosse incapaz de fazer isso, quando falamos de inerrância, falamos de como sobrenaturalmente temos as escrituras à nossa disposição hoje, porque dez imperadores romanos se levantaram, perseguiram a igreja, tentaram destruir a Bíblia a todo custo. O último deles foi Diocleciano, que no ano 303 da nossa era, erigiu um monumento em homenagem à completa destruição do cristianismo. É incrível, porque ironicamente, menos de 10 anos depois, a fé cristã se tornou a moda do império. Já que o imperador, agora Constantino, se confessava cristão. É claro que isso se tornou um problema, porque as pessoas saíram dos seus tempos pagãos com seus deuses e foram para suas igrejas e não largaram as suas deidades. Na verdade, até sincretizaram os seus deuses com algumas personalidades da Bíblia. Eu não creria em um Deus que não conseguiu manter seu livro intacto para nós. Heródoto possui apenas alguns manuscritos recentes e escassos. Nós temos das obras de Aristóteles cinco pergaminhos sobreviventes. César e a sua história das guerras gaulesas é datado de 58 a 50 a.C. e tem nove ou dez cópias de mil anos depois da sua morte. Digo, mil anos depois da sua morte. A Ilíada tem 643 manuscritos. Mas nós temos o Novo Testamento com 24 mil cópias entre manuscritos, que são papiros e pergaminhos, conversões antigas e documentos dos pais da igreja, que se perdessem todos esses manuscritos, poderia-se escrever todas as escrituras a partir das citações dos pais da igreja. Mesmo assim, muitos tentam descaracterizar as escrituras a todo custo. O iluminismo e a alta crítica à sociedade de Jesus... Dizem agora o que pode Jesus ter dito e o que pode Ele não ter dito. A partir das suas concepções, eles querem dizer o que é ou não o texto sagrado. Voltaire disse certa vez, irei à floresta das escrituras e amarrarei todas as árvores de tal modo que, em cem anos, o cristianismo não passará de uma vaga lembrança. Ironicamente, exatos cem anos depois, havia uma sociedade bíblica na casa de Voltaire, que estava morto, e uma imprensa que era usada justamente para publicar bíblias. O primeiro fundamento da nossa fé é a inerrância das Sagradas Escrituras. Ah, mas o cego saiu de Jericó ou entrou em Jericó? Porque um evangelho diz que ele entrou e o outro diz que ele saiu. Ei, 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 olha para mim: haviam duas Jericós? Se ele estava entrando numa ou saindo da outra, não sei. Eu sei que existe uma resposta para cada aparente contradição do texto. E a propósito: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Segunda verdade fundamental da fé cristã é a encarnação, <risos> o que dá sentido à nossa realidade. Desde muito cedo nós ouvimos as postulações de qual é a base organizadora da realidade. Qual seria o princípio ordenador da natureza? O que mantém tudo unido à nossa volta? Qual elemento promove a liga, a união, a junção de tudo em uma única realidade? O que promove essa cola? O que faz de tudo um complexo harmônico? Tales de Mileto falava sobre o elemento úmido. Depois falaram da, dos quatro elementos da natureza, o fogo, o ar, a terra, a água. E aí surge uma palavra grega, na boca de... Platão, por vezes, a, o arquer, o arquer seria o arquétipo ou o arquiteto, e aí aparece essa palavra na boca do apóstolo João, quando esse escreve Apocalipse citando Jesus, que diz, assim diz a igreja de Laodiceia o princípio da criação de Deus, o princípio da criação de Deus. Alguns tentaram distorcer e está falando de Jesus como o início da criação e vão dizer que foi então Jesus a primeira obra da criação de Deus. Totalmente enganoso o argumento, já que o próprio credo no ensino dizia que Jesus foi gerado e não criado da mesma essência. A palavra aqui usada arquer, é o chefe, Arquer, anjos, Arquer, anjos, ar anjos, quer dizer, o chefe dos anjos, arquebispos, arcebispos, o chefe dos bispos, arquétipo ou arquiteto, é a origem, a causa primária, o princípio, o governador, o magistrado. Então, segundo a Strong, a causa ativa, a origem. Aquilo pelo qual algo começa a ser. O que as Escrituras estão dizendo é que Jesus é a origem de tudo. É a partir dele que todas as coisas existem. No princípio era o verbo. E o verbo estava era Deus e estava com Deus. E todas as coisas existem por causa dele. Ele é o criador de tudo o que existe como diz o apóstolo Pedro no dia de Pentecoste, dissarte, mataste o autor da vida, aquele homem morto na cruz é o autor da vida, a origem da existência, a segunda verdade fundamental dessa noite, é que Deus se encarnou e se fez um de nós, entre nós, no meio de nós, Emmanuel, Deus conosco, ele foi visto, ouvido, tocado, se tornou acessível, é o que Isaías diz, que a virgem conceberá um filho, uma mulher que nunca tinha tido relações sexuais, seria inseminada espiritualmente. Vê se seu irmão atendeu, olha para ele. Então as perguntas básicas da filosofia sempre foram quem nós somos, de onde viemos, para onde iremos e o que estamos fazendo aqui. Foi Nietzsche, Frederic Nietzsche, que estava numa praça, final da noite, e um guarda o abordou, ele estava louco, ele ficou louco maluco, vagando na obscuridade, ele tinha dito que Deus morreu, então ele perdeu a conexão com essa realidade que promove a liga dos mundos, e a sua vida perdeu o sentido e o propósito, ele é o pai do arianismo, Hitler inspirado nele, fez toda aquela confusão, ele criou a ideia de um super homem, onde não existiriam os sentimentos frágeis da misericórdia, da compaixão, do amor, o cristianismo então para ele era a religião dos fracos, e assim falou Zarastruta, que era um místico persa, Nietzsche então questionado por um guarda, ei quem você é, de onde você veio, para onde você está indo, o que você está fazendo aqui? Ele respondeu, há 40 anos estou perguntando quem eu sou, de onde vim, para onde vou e o que estou fazendo? nesse mundo, quem somos, qual é a resposta bíblica para quem é o homem, quando contempla os céus, as obras dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste, e lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos e sobre seus pés, tudo lhe puseste. Que é o homem? Quem somos? Essa é a pergunta basal da antropologia. Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. Para Platão, o homem é um animal que anda sob dois pés. Para Aristóteles, somos apenas um animal sociável. Sófocles disse que o homem não é mais nada do que um sopro e uma sombra. Dante... Disse que o homem é um animal ridículo. Para Homero, entre as coisas que respiram e andam na terra, nenhum é mais lamentável do que o homem. Voltaire dizia que o homem era simplesmente um bipede sem asas. Horace afirmou, nós somos pó e sombras. Moliere, não passamos de um animal vicioso. Edmund Burke, somos um animal religioso. Eduardo Young resumiu o homem dizendo, somos a menor parte do nada, Karl Marx disse que o homem é um animal trabalhador, sem espírito e sem alma, a vida humana passa a ter importância a partir do mestre de Nazaré, já que cada homem foi feito a imagem de Deus e a sua semelhança, e deveria refletir Deus, e Deus se torna então um de nós, então a cultura do cuidado e a filantropia surge dos discípulos do mestre de Nazaré, ama o teu vizinho, ama o teu próximo, amai-vos como eu vos amei, a humanidade portanto é o suprassumo da criação de Deus, então você quer dizer que a terra tem um papel especial na história do universo? Você quer dizer então que o homem é o centro? Não, não. A verdade é que na Idade Média houve aquela discussão grande, se o sol girava em torno da terra, se a terra girava em torno do sol. Galilei Galileu ficou preso num palácio, ele não foi torturado foi chamado pela Inquisição para prestar contas do que estava dizendo já que acreditava-se que o homem era o centro, o planeta era o centro do universo e isso se tornou bem evidente logo depois e foi muito explorado pelos iluministas pelos progressistas posteriormente tentando tirar esse papel evidente da importância de cada ser humano como um ser insubstituível como pessoa e o princípio é que realmente o, a Terra gira em torno do Sol, mas segundo muitas perspectivas que surgiram, tudo o que está lá fora, dentro dessa galáxia, chamado Láctea, coopera em uma sintonia fina. Sintonia fina é que o universo é antrópico. Um e existem milhares de detalhes que fazem com que esse planeta especificamente tenha a oportunidade da biologia, da vida, surgir e permanecer diferente de tudo à nossa volta. Seria impossível determinar isso se não houvesse os dedos, as mãos, a intenção, o propósito de alguém por detrás disso tudo de Nash, de Souza diz que há uma infinidade de variáveis que estão lá fora, simplesmente para promover que você e eu vivamos aqui nesse planeta. A outra pergunta, de onde viemos? Apocalipse 4 responde, tu és digno Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas, para onde iremos? Isso depende se você vai se associar à origem de onde você veio, o seu arqué, o seu chefe, o que estamos fazendo aqui? Para responder a essa pergunta, você precisa responder a maior de todas as perguntas, foi ali no norte de Israel, na fronteira entre o Líbano e a Síria, no Monte Hermon, que Jesus indagou os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? O que estão falando sobre mim? Então os discípulos disseram, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, ou algum dos profetas. Então Jesus questiona, mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro se levanta e diz, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão, Bar Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Portanto eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela quando o Pedro disse quem Jesus era, Jesus disse quem Pedro era, para descobrir quem você é, primeiro você precisa descobrir quem Deus é, para cumprir o seu chamado nessa vida, você deve se colocar na órbita de Cristo, conforme Efésios 1 verso 10 que diz que na dispensação de da plenitude dos tempos Ele revelou o seu propósito De fazer convergir Centralizar Orbitar Nele todas as coisas Tantas do céu Como as da terra Em Cristo todas as coisas Ganham sentido É nele, por ele, para ele Por meio dele que são todas as coisas Nele tudo existe Nele tudo subsiste o fato é que nós temos uma origem essencial e segundo o escritor a Hebreus, ele é o resplendor da glória de Deus que sustenta todo o universo pela palavra do seu poder, sendo a expressão exata do seu ser, segundo Paulo, Cristo é tudo de Deus que possamos conhecer, mostra-nos o pai, disse Filipe Filipe Quanto tempo você está comigo e não sabe que quem vê a mim, vê o Pai? Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém. Vem, vem, não é vai, é vem ao Pai, se não por mim. Quem dá firmeza e consistência, durabilidade a existência, para cumprir o seu propósito, o seu projeto no mundo, é preciso se conectar a esse elemento que sustenta a realidade, é preciso ter uma vida que orbita em torno de Jesus, como diz Paulo, se comemos, se bebemos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus, então a profecia diz, lá no livro de Salmos, sobre o corpo de Jesus, não deixará que o teu santo, veja corrupção, a palavra ali é desintegração, o corpo de Jesus posto no túmulo, depois daquelas seis horas, naquela sexta-feira da Páscoa, colocado no túmulo, não se decompôs, ele estava além, da entropia, além da segunda lei da termodinâmica a sua estrutura física não cedeu é incrível ele não desorganizou suas partículas ficaram, permaneceram estáveis mesmo depois da sua morte e o que aconteceu no seu corpo, diz Paulo o que aconteceu no seu corpo é aquilo que vai acontecer a toda a criação a criação foi sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, onde todos os corpos serão glorificados eu estudei bem cedo que a única forma de mudar um sistema fechado como o planeta Terra é a injeção de uma energia externa que modifique a ação desses tijolos básicos da existência sim, a matéria é feita de elementos basais, quarktops, laptops, laptop não é o computador, é um elemento básico, uma partícula, é um fóton, que é a essência da luz, que é energia, que é igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado, você estudou a teoria geral da relatividade de Einstein, eu espero, é Cristo, que dá significado e propósito a tudo, ele é o princípio da criação de Deus, a despeito do que dizem os testemunhos de Jeová ele não é a primeira criatura criada não, ele é o criador é dele que vem tudo mais que existe, então você veio dele e necessariamente deve recebê-lo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna vá até ele, vinde a mim vocês que são cansados, sobrecarregados eu vos aliviarei, os profetas das grandes religiões procuravam a iluminação, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas. Ele é o Aqué, ele é o chefe, pode chamá-lo de chefe, Aqué é o chefe, ele é o chefe de tudo, o chefe de todos, lá em Apocalipse diz que ele é o soberano, dos reis da terra, ele é o príncipe dos juízes, e ele diz, juízes, deixai-vos vos admoestar, beijai o filho para que não pereçam, porque ele não é o filho de Deus como Deus, o pai não é pai da sua divindade, senão da sua humanidade, de tal forma como Maria, não é mãe de Deus, é mãe do homem Jesus… E tu, Belém de Efrata, vista que pequenina és entre milhares, de ti me sairá aquele que há de governar, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que nasceria existia pré-existente, ele seria antes de tudo, ele é o Alfa. ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. E é Colossenses quem diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas olha só nos céus e sobre a terra as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que é principados, que é potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para de todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse a pleroma, a plenitude e a pleroma para os gnósticos era a totalidade das emanações de Deus Deus tinha se feito em pedaços e quanto mais distante da matéria original, original divina, menos divina aquilo se tornava, então a criação era uma coisa panteísta, monista onde Deus tinha se emanado e Paulo diz que não, que em Jesus a totalidade de Deus está presente <risos> uau Nele são todas as coisas Quer visíveis, quer invisíveis Ele é a origem, o início A base, a gênese da vida E da existência Então começa a Gênesis e diz No princípio criou Deus os céus E a terra E muitos vão discordar da tradução da palavra Inicial Bereshit Bará Elohim Bereshit Não significa simplesmente Um princípio absoluto mas um princípio criacional, então não seria no princípio, porque não está definindo o início absoluto de tudo, senão em princípios, quando ele começou a dizer, as coisas e as coisas se formar, sim, ele estava lá, <risos> falando, dizendo, manifestando, chamando a existência do nada invisível, ele não é o filho de Deus como Deus, mas como homem, porque tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, então ele diz para os judeus, lá em João capítulo 8, discutindo acerca deles, e dizendo, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou, é uma ousadia, parece que ele está reverberando o que disse, Alguém não sarça E é isso que ele faz em Marcos E depois repete em Lucas Quando ele anda sobre as águas E diz assim, se é Tu deixe-me ir ter contigo e Ele diz, eu sou E ele fala no hebraico <risos> Ele diz as exatas palavras E é o que ele fala quando vão prendê-lo Eu sou A quem buscai, a quem procurais Eu sou ele não disse, eu era, eu sou é, a eterna atividade de ser, eu sou hoje, eu sou ontem, eu sou amanhã, para sempre, Deus é. Ele não nasceu, não surgiu um dia, Ele é, esse é o seu nome, é. Ele é o ser, sem princípio, sem fim, o alto Existente. Os idiotas vão falar, quem criou Deus? Deus é auto existente, ele existe por meio de si, senão não era Deus. Desculpe chamar o sujeito de idiota, mas ele é idiota ao quadrado. Então diz Paulo a Timóteo, ao único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele, honra e poder eterno. Amém. Ao Rei eterno, imortal, Deus único. Deus único. Não há outro como tu. Não há ninguém igual a ti. Mas, então, se Ele é autor de tudo, por que coisas ruins acontecem? É outra pergunta de tolo. Como explicar um Deus bom que permite a presença do mal? Em Gênesis nós temos um princípio perfeito chamado de bem, onde o Criador não criou nada mal. Então, o mal acontece fruto da escolha, da decisão de um querubim caído, que ousou e queria ser igual a Deus… A questão é que, mesmo assim, Deus disse, eu crio o mal. Isaías 45, verso 18, chamando a responsabilidade para si, como que antevendo e dizendo, eu previ, sabia que ia acontecer, mas não poderia deixar de fazer, porque eu queria dar a oportunidade a todos de existir e mostrar para que vieram. Ao mundo, cada um fará a sua escolha, tomará a sua decisão e eu convido a todos para fazer as escolhas certas, eu te proponho a vida ou a morte o bem ou o mal a bênção ou a maldição faça as suas escolhas, se Deus não permitisse para nós fazer escolhas erradas Ele deveria nos tratar como robôs automatizados então o mal não é um dado ou um elemento positivo da realidade, ele na verdade é uma privação, o mal não faz parte do ser, ele é a ausência do ser, assim como a escuridão não existe, ela é simplesmente a ausência da luz, ou a doença que é a ausência da saúde, sim, o verbo se fez carne, tudo foi feito por ele, o nascimento, o que chamamos de Natal, é a revolução daqueles improváveis, a revolução dos que andavam à margem na sociedade, porque o rei veio ao mundo, então José aceita a sua mulher, sem poder explicar para ninguém a gravidez dela, José é o meu herói, Deus não avisou então a religião oficial da sua visita ao mundo na verdade até avisou, mas eles não viram os sinais, os teólogos de Jerusalém não viram a estrela, quem a viu foram reis magos do oriente que não tinham genealogia e supostamente nem nome, já que esses nomes são segundo a tradição Baltasar e etc. As testemunhas da conspiração do Natal são a estéreo e velha Isabel e o velho Zacarias, que também é mudo, o Natal não aconteceu em um palácio, mas em uma manjedoura, o rei dos judeus vem ao mundo, e a rede hoteleira de Israel não tem reserva confirmada, o rei não tem onde nascer, então os anjos não cantam aos poderosos, eles não merecem essa avant-première, eles não merecem essa celebração, Glória a Deus, nas maiores alturas, é o som cantado somente aos pastores do campo. A apresentação do coro celestial tem ingressos restritos aos homens de boa vontade. Maria e José levam Jesus, como de costume, para apresentá-lo ao sacerdote a fim de ser circuncidado. Isso acontecia no oitavo dia de vida. Mas o profissional da religião ali, o sacerdote, não discerniu. O menino que ele pegou nos braços era a razão de tudo que foi construído à sua volta: o templo, Israel, o mundo, o universo, a Via Láctea, as galáxias. E ele pega o menino, e é simplesmente mais o um menino que será cortado o seu prepúcio. Mas a profetisa Ana, velha e um ancião moribundo, chamado Simeão, sabem de fato o que está acontecendo, o Natal é o Natal dos marginais, ninguém os vê, mas eles fazem parte da história mais importante que está acontecendo em tempo real, enquanto estavam vivos, Ana e Simeão não seriam lembrados, mas entrariam para a galeria especial de heróis anônimos e suas histórias seriam contadas a todos. Qual história você nasceu para contar para todos? Qual história que Deus quer contar mediante a sua vida? Eu quero contar a maior história de todos os tempos, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, e do aumento do seu governo e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e injustiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto, então vem o livro de Apocalipse e diz que o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Qualquer transcendência metanarrativa, qualquer relação com o sagrado, com o espiritual, com o invisível, parte... A partir desse elemento, desse arquétipo, desse Senhor, dessa origem, desse princípio, abaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, porque não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo homem. Qualquer relação com o sobrenatural deve ser feita no princípio e na máxima de Deus em Cristo Jesus. Jesus, o Verbo que se encarnou, o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Jesus não é um coadjuvante, alguém que agora entrega o cetro violeta para São Germain, que liderará a era de aquário já que a era de peixes passará. É muita piada. Seu governo jamais terá fim será sempre eterno. ele também pouco é um ser desprotegido nos braços de sua mãe, ele não é alguém ao lado, ele é o centro, tudo orbita, converge e se centraliza nele, seus olhos são como chamas de fogo, seus pés como bronze, latão reluzente, sua voz como a voz das muitas águas, o seu cabelo como a alva-lã e o seu rosto como o sol na sua força. Põe isso numa imagem. Desculpa, pinte, desenhe. A grande máxima do livro de Êxodo, imagem nenhuma você viu. Você não consegue pintar aquele que te pintou. Você vai diminuí lo necessariamente. Você vai fazer alguma coisa muito mal feita. Vocês estão silenciosos hoje ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, com insondáveis são os teus juízos, com inescrutáveis os teus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem lhe deu a ele primeiro, para que lhe viesse a ser recompensado, porque dele, para ele, e por meio dele são todas as coisas, a ele seja a glória, para sempre. Paulo diz, eu oro para que os vossos corações sejam vinculados em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, riqueza da forte convicção do entendimento, para compreender o mistério, Deus Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Em Deus, o Cristo, todos os tesouros de Deus foram guardados. Quem é esse homem? Terceira verdade fundamental da fé cristã é a redenção. E é a palavra mais linda para um escravo, já que haviam mais de um terço de escravos na civilização romana, a civilização romana era uma civilização de escravidão, os escravos eram vendidos nas agoras, nos mercados, os shoppings da antiguidade, eles estavam ali sem roupa, sendo vendidos como objetos, eles foram dominados, conquistados na guerra e assim escravizados, e quando eles ouviam a palavra redenção, os seus olhos iluminavam, que era o significado de arrancar do mercado de escravos para nunca mais ser vendido outra vez, era a carta de alforria então Cristo morreu pelos meus pecados conforme o texto que eu li, Jesus levou sobre si o cartigo que era nosso, a ira de Deus que seria lançada sobre os pecadores foi lançada sobre Ele, Ele morreu em nosso lugar, eu era o culpado e Ele se fez culpado para que eu me tornasse inocente, nós somos a justiça de Deus porque os meus pecados foram julgados nele você não tem um karma para pagar, você não tem um prejuízo para pagar, se você for até Ele em sua cruz, você pode confessar os seus pecados, você pode receber o perdão, você pode ser limpo, você pode ser salvo. É a expiação, o sacrifício vicário, substitutivo, é a propiciação que significa desviar a ira pela satisfação da ira, da justiça violada. É a justificação, o pecado entrou por um homem e a justiça por um justo, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, dom da justiça, uma dádiva de ser justo, reinarão em vida por meio de de um só, a saber Jesus Cristo, porque vocês foram transportados do império das trevas para o reino do Filho e do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, é a teoria do resgate de origens, o preço mais alto já pago, é o restabelecimento da honra de Deus de Anselmo, é a teoria do amor que nos estimula a fazer o bem de Abelardo, então ele se esvaziou Que é a palavra grega Que é noses, que é nu Que é o verbo empregado Para dizer que ele se privou ele tornou sem -se efeito e a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, que é tapenu, que quer dizer ainda, rebaixou-se, degradou-se, aviltou-se, morrer numa cruz era o castigo para os criminosos mais vis, um escândalo para os judeus e a loucura para os gregos, Jesus desceu ao ponto mais profundo da humilhação a quem alguém poderia ter se sujeitado, porque ele preferiu morrer por você do que viver sem em você, em sua humanidade, Jesus se identifica com os homens, para que os homens sejam identificados com Ele em sua glória, Ele nos transportou, nós temos a redenção, o perdão dos pecados, levante a sua mão, levante os seus braços, diga muito obrigado, porque eu sou perdoado, eu estou perdoado, eu sou a justiça de Deus… Quarta verdade fundamental da fé cristã é a ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas como nós podemos aceitar o testemunho dos apóstolos? Será que os testemunhos da ressurreição de Cristo eram dignos de crédito? Tem um livro, um filme fantástico em defesa de Cristo, que vai dando dados tão específicos como a ressurreição é tão racional historicamente a evidência de aquele homem ter saído do túmulo é arrasadora quem morreria por uma mentira por que morrer por uma fraude será que os testemunhos da ressurreição de Cristo eram dignos veja por você mesmo Tomé que disse que não creria se não colocasse as mãos sobre o lado e sobre os escravos foi capaz de morrer dizendo eu toquei nos cravos de suas mãos, Pedro, o covarde que fugiu, que negou Jesus, poucos dias depois da crucificação de Jesus, estava apontando o dedo na cara dos escribas, dos saduceus, dos fariseus, embora ameaçado de morte, ele pregava ousadamente que Jesus havia ressuscitado, o que aconteceu com aquele covarde? Finalmente, segundo Eusébio de Cesareia, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a forma como morreu, e o texto de 1 Coríntios 15, verso 5 diz, e ele, Jesus, depois de morto, apareceu a Cefas, que é o mesmo Pedro. Tiago era irmão de Jesus, porque a Bíblia diz que Maria, depois que Jesus nasceu, teve filhos e filhas. E a tradição diz que eram sete, quatro homens e três mulheres. E Tiago era um deles que não era nem apóstolo original e nem acreditava que seu irmão era quem dizia ser, porque um dia ele foi buscar Jesus para prendê-lo, diz a Bíblia. Seus irmãos estavam ali na porta. Imagina o seu irmão sair dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou. Está maluco. Pouco tempo depois que Jesus foi crucificado, Tiago apareceu em Jerusalém e ele se torna o líder da igreja em Jerusalém. Escreve uma epístola que começa dizendo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, seu irmão. Por fim, Tiago morreu apedrejado por Ananias, o sumo sacerdote. A única explicação plausível está em 1 Coríntios 15, verso 7, que depois de morto Jesus foi visto por Tiago e os outros discípulos que o abandonaram quando ele foi preso, quando o viram pregado em uma cruz como um criminoso comum, todas as suas esperanças desmoronaram, e eles pensaram que havia acabado no caminho de Emaús. aquela história, algumas semanas depois, eles estavam todos proclamando o Messias, o Salvador que ressuscitou dentre os mortos, a única explicação está em 1 Coríntios 15 verso 5, e ele apareceu aos doze, no primeiro século, os cristãos foram torturados, queimados vivos, jogados aos leões, assassinados, estraçalhados, diante de uma plateia que a princípio aplaudia com entusiasmo, depois eles passaram a questionar, esse povo está morrendo desse jeito, com essa paz no rosto deles, que fé é essa, que enfrenta com tanta bravura até a morte, o testemunho dos mártires é incrível, como eles morriam, dizendo que venham as feras, mesmo diante da tortura, dos insultos, das calúnias, das aflições e da morte, eles marchavam triunfante contra as férias, eles haviam visto algo muito superior aos terrores da morte, um dos pais da igreja, Tertuliano, chegou a desafiar os governadores pagãos, ele disse, continuai zelosamente matai, torturai, condenai moei todos nós até o pó, quanto mais formos ceifados por vós tanto mais cresceremos em número o sangue dos cristãos é a semente que faz o evangelho florescer, pois quem contempla sem sentir-se estimulado a perguntar o que está no fundo desta fé, quem depois de perguntar não abraça as nossas doutrinas e depois de abraçá-las deseja não sofrer por elas sim o evangelho venceu, o império romano derreteu. E todos os impérios derretem Porque é um trono que em 10 mil anos Estará assentado o rei do universo O arqué, o princípio da criação de Deus Em 100 mil anos, em 1 milhão de anos Jesus Cristo é o Senhor dessa era É o Senhor das próximas eras Ele é o Senhor do universo Todo joelho se prostra Toda língua confessa Que Jesus é o Senhor Para a glória de Deus Pai Sim, ele ressuscitou. Ele está vivo. E Pedro morreu, crucificado de cabeça para baixo, dizendo: Eu o vi. E André também foi crucificado. E Tiago, filho de Alfeu, também crucificado. E Felipe também crucificado. E Simão crucificado. E Tadeu foi morto às flechadas. E Tiago, irmão de Jesus, apedrejado. E Tomé, transpassado por uma lança. E Bartolomeu crucificado. E Tiago, filho de Zebedeu, morto ao fio da espada. Mateus foi morto pela espada. E Paulo foi decapitado. E João foi o único que se salvou. Ainda que diz, Eusébio que foi lançado num, lago, num, num caldeirão de óleo fervendo, e foi para a ilha de Patmos possivelmente duas vezes. Eles selaram o testemunho com o próprio sangue. Estavam dispostos a morrer. Diferentemente do tipo de cristão que nós temos hoje. Era possível prendê-los, açoitá-los e até mesmo matá-los. Mas ninguém era capaz de fazê-los negar que viram ele ressuscitado. Nenhum deles se acovardou diante da pressão, foram açoitados e ameaçados, enfrentaram o cinismo, a oposição, o ridículo, as prisões, e enquanto pregavam a ressurreição, passaram pelo teste da morte para confirmar as suas declarações somente com a certeza da sua vitória sobre a morte, aqueles homens estariam dispostos a também dar as suas vidas. E foi o que disse um dos discípulos de João Policarpo, de Esmirna, eu estive lá na cidade, onde ele foi queimado vivo, ele disse, não termina assim, não termina assim, não termina aqui, porque se a nossa esperança se resume somente a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Sim, aquele que crê em mim não morrerá para sempre. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá para sempre. Em último lugar, a quinta afirmação, base, fundamento da fé cristã é que esse mesmo Jesus que vocês viram subir aos céus, esse mesmo descerá com poder e grande glória. Sim, Jesus voltará. Como um relâmpago que vem do Oriente ao Ocidente, e todo olho o verá até quantos o transpassaram e os mortos ressuscitarão uns para a glória e outros para o horror e tormento eterno, diz Daniel. E o mar dará os seus mortos. Imagine o DNA de cada um sendo reconfigurado, porque tem um código exclusivo que pode ser restabelecido e corpos sendo reestruturados, atomicamente glorificados em uma nova estrutura, físico, molecular. Sim, aquele que dá união, sentido, significado a realidade é aquele que disse que onde dois ou três de vocês estiverem reunidos em meu nome ali eu também estarei ei, ei o mesmo que andou na Galiléia em Samaria, na Galiléia na Samaria, na Judéia e fez aqueles milagres espantosos é o mesmo que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos e a ascensão de Jesus não significa que ele foi para outro lugar e sumiu. A ascensão de Jesus diz que ele já reina, até que todos os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. Desculpe frustrar os apocaliptos. Desculpe frustrar os pregadores do caos, os que amam a besta, o anticristo e o falso profeta. Nós já enfrentamos diversos armagedons na história, Conte-se, a própria queda de Roma Caiu sob os bárbaros Então os bárbaros voltaram em 732 E cercaram a Europa E os historiadores dizem Que se eles tivessem ganho a guerra Em Turros A civilização ocidental não existiria mais Ela seria totalmente muçulmana O califado de Damasco Venceria Mas existia um homem com martelo Um tal de Carlos E um exército raivoso Parou os mouros e acabou com o apocalipse, venceu o Armagedon da sua geração, então nós vamos até os turcos otomanos que em 1565 o cerco de Malta ou a Batalha de Viena e tantos outros momentos que pareceu que para nós terminou. Está parecendo para você que vai terminar? Sinto dizer que o carpinteiro de Nazaré vai se manifestar outra vez para nos defender. Quantos acreditam nisso? Fique de pé e dê a maior salva de palmas a ele. Sim, faça isso, se manifeste outra vez. Mas o livro de Atos que diz que convém que por meio de muitas tribulações entremos no reino de Deus a prova faz parte mas o choro dura somente uma noite amanhã sempre chega diga para o seu irmão do seu lado amanhã sempre chega ah, eu sinto que amanhã vai chegar amanhã esse mês de agosto existe um amanhã para você existe um dia para você o dia vai nascer outra vez sobre o Brasil as trevas vão se dissipar sinta hoje Hoje nós estamos aqui eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela o que dois ou três de vocês ligarem na terra será ligado nos céus então tem uma nova teologia fundamental que é a igreja coluna e baluarte da verdade, a plenitude daquele que enche tudo em todos, sim a igreja, que é o seu parlamento, que unida, decide, o que nós vamos fazer, o que vai acontecer, estamos reunidos para decidir, nós não somos uma religião, nós somos um governo, representamos o governo do céu, aqui na terra, por isso eu declaro que as opressões contra você não vão prevalecer. Sim, eu acho que sua fé está aumentando. E que toda arma forjada contra nós não irá prosperar. Diga comigo, não vai prosperar. Toda língua que ousa contra nós em juízo, nós a condenaremos. Essa é a nossa herança, esse é o nosso direito. Eu preciso estabelecer os fundamentos, você sabe por quê? Porque em destruindo os fundamentos, o que poderá fazer o justo, diz o Salmos. Hoje há tantos teólogos que perderam a fé. Eles não acreditam mais que Jonas foi engolido pelo peixe. O Deus que eu creio, que criou os quasares, as supernovas e os buracos negros, que fez esse mundo do nada. Para ele é nada fazer com que Jonas engula o peixe e se tivesse assim escrito, eu diria, Deus mudou a estrutura física, molecular de Jonas, ele engoliu o peixe, o peixe ficou três dias dentro dele, e depois ele vomitou o peixe lá em Nínive, vai lá e prega… os teólogos liberais relativizaram as escrituras, há muita gente que não acredita que Jesus nasceu de uma virgem… A gente que diz que a ressurreição de Jesus aconteceu na lembrança dos discípulos. Então o Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso, cheio de milagres, se tornou um bicho de pelúcia que ao invés de curar os enfermos fica passando paninho para enxugar o suor dos doentes. Não! Ele é o Todo Poderoso, Ele é o Criador Excelso, Ele é o Criador Bendito, Ele é, Ele era, Ele há é de vir, é o Oleão, é o Ovão. é o Shaddai, Ele simplesmente é o Alfa e o Ômega, Ele é o Leão da tribo de Judá o lírio dos vales a resplandecente estrela da manhã, o sol da justiça sim rei dos reis senhor dos senhores quem dizem os homens que eu sou quando você disser quem ele é ele vai dizer a você quem você é levante as suas mãos e diga diga quem ele é tu és o tudo tudo foi feito por Ti, Tu és o Criador, Tu és excelso, Tu és poderoso, Tu és glorioso, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, o Senhor reina, o Senhor vive, o Senhor é, para sempre é quem sempre foi, esse é o Seu momento, Pai hoje nós queremos conhecer Yeshua, de uma maneira que nunca conhecemos antes, queremos saber quem tu és, queremos nos encontrar contigo, visita-nos, encontra-nos, vem até nós, vem até nós.